0: Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas. La Rosa de Fuerteventura. Hace un momento, a la directora general de Asuntos Europeos que nos ha acompañado hoy aquí en el estudio de la radio, Celia Alberto, que eh, estuvo concretamente en la página de política del programa de hoy. Y vamos ya a la Rosa de Fuerteventura donde nos acompaña otra mujer, eh, una ingeniera agrícola que estará en la isla de Fuerteventura el miércoles 13 de marzo, concretamente para hablarnos en la granja experimental de Pozo Negro sobre nuevas plantaciones. Tanaira Rodríguez, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Pues la verdad es que muy bien y encantada de, de compartir este ratito de radio con todos ustedes.
0: Bueno, Tanaira, ¿en qué isla estás hoy?
1: Pues hoy me encuentro en la isla de Gran Canaria, que me escapé para un tema de, de formación y para la inauguración de una nueva, eh, de un nuevo proyecto, de una nueva quesería, mm -hmm. y, y bueno, eh, agradecida por, por, por todos estos momentos ligados al sector primario
0: un sector eh, que no pasa por, bueno, no pasa, no desde hace bastante tiempo, antes lo hablábamos precisamente con la directora general de, de asuntos europeos eh, que sigue planteando las mismas reivindicaciones, quizás se han agravado más que hace 15 o 20 años, ¿no? Yo no sé qué, qué visión tiene una persona joven eh, desde el punto de vista técnico eh, Tanaira con respecto a la situación eh, a la que ha llegado concretamente el sector eh, primario con esas reivindicaciones que todos el mundo considera justa, pero que, en fin, se sigue, se sigue alargando la solución a lo largo de los años, ¿no?
1: Yo creo que el sector primario es un sector estratégico que ha estado abandonado durante muchos años. Yo lo viví cuando empecé a estudiar, lo primero que me decían es cómo se te ocurre, cómo vas a ir al campo, cómo vas a trabajar en un sector donde acaba la gente que no tiene formación o donde es el último recurso si si no te quieres dedicar a otra cosa o no puedes acceder a otra cosa o, o te dedicas a vivir la vida, ¿no? Era como el reducto donde acababa todo el que no hacía cualquier otra cosa. Eh, yo creo que durante años desde la administración y desde las grandes empresas se ha abandonado al pequeño productor, no se han pagado precios justos por las producciones, no se ha invertido en una modernización del sector y en acercar la tecnología a los pequeños, la copaban... Lo, lo grande, y tener un sector que no se adapta al cambio de tendencia, un sector que se ha quedado anclado en una agricultura, no quiere decir que la agricultura tradicional sea mala, cuidado con eso, que no se malinterprete lo que quiero decir, pero que no se ha ido adaptando, que no ha ido eh, modernizándose, nos ha dejado en, en franca desventaja con, con otro tipo de, de sectores que son nuestra competencia directa. no Ahora mm. se habla mucho de la entrada de productos de terceros países Está claro que algo está fallando Si producir un kilo de tomates al lado de tu casa Es más caro que traerlo del otro lado del mundo ¿Por qué no somos competitivos? Yo creo que todo el reclamo que está haciendo el sector Va dirigido a eso Oiga, eh, si no somos competitivos Vamos a trabajar para ser competitivos Y si el sector agrario en Canarias no es rentable Hay que trabajar para que lo sea Porque somos un sector estratégico Porque la gente come todos los días Bueno, y yo además como varias veces <ríe> o sea yeah.
0: que eh, Quiero decir, Tanaira, eh, ¿por dónde pasa la? En tu opinión, tú que conoces y trabajas sobre el terreno, ¿por dónde pasa la modernización del, del sector en Canarias?
1: Yo creo por, por facilitar el trabajo, por no tener tramas burocráticas para iniciar cualquier proyecto. En el medio rural son años de espera para una licencia. Yo entiendo que hay que controlar el tipo del suelo, el uso del suelo, por tener claro el uso del suelo, porque los técnicos de los ayuntamientos y los técnicos de extensión agraria, los técnicos de las administraciones, tengan claro el uso que se pueda dar a cada suelo. Oiga, si usted aquí puede iniciar un proyecto agroalimentario, perfecto, tiramos para adelante, pero que no estés cuatro, cuatro años esperando por una licencia o por un cuarto de aperos o por por cualquier proyecto que tú quieras iniciar, porque al final se retrasa el inicio, se retrasa la rentabilidad de un proyecto y todos sabemos que los dos primeros años son cruciales para que cualquier proyecto avance. Eso por un lado, facilitar eh, el trabajo. Luego, oye, que se paguen eh, precios justos por por los productos. ¿no? no puede ser que se paguen las papas a centimos, que se paguen los tomates eh, a céntimos y porque incluso los pequeños productores tengan acceso... A la modernización de sus explotaciones, ¿no? A introducir tecnología, a introducir, tener acceso a un asesoramiento técnico, ¿vale? Entonces, eso es fundamental para que el sector se rentabilice y la gente de nuestro campo y la gente de nuestras ganaderías y la gente de nuestro, de nuestro mar pueda vivir dignamente.
0: Uh -huh. Estamos hablando de, de un... Eh, en fin, de, de una gran parte de la gente que trabaja en el sector eh, pequeña no de pequeños explotadores, no estamos hablando de, de grandes empresas que pueden tener pues un poco más de, de, de resultado porque en fin, tienen sus, plan, sus planes estratégicos y todas estas cosas no como bien acabas de, de señalar la mayoría de la gente que trabaja en el, en el campo en la tierra, aquí en Canarias son pequeños explotadores, eh, si trabajan no pueden estar atentos a todo lo que es el, el el papeleo, a rellenar eh, cuadernos digitales, en fin, todo este tipo de, de cosas de las que se habla estos días, que viene arrastrando insistimos desde hace bastante tiempo el, el sector, ¿no?
1: Claro, yo creo que el mayor problema no es el cuaderno digital, el cuaderno digital es un papel más al final sí, rellenar un papel sí. más o rellenar un papel sí, menos. Pero lo, lo ponía como ejemplo de trabajo de oficina. El problema son sobre todo las tramas, las trabas que hay al iniciar los proyectos. Es verdad que en Canarias tenemos un sector eh, muy fragmentado de pequeñas explotaciones y luego tenemos grandes productores pero que comparados con productores a lo mejor de península o de otra zona donde hay eh, otro tipo de agricultura siguen siendo pequeños entonces la idiosincrasia de nuestro sector es la fragmentación y eso tenemos que tenerlo en cuenta para darle no solo valor sino también para facilitarle el, el trabajo se habla mucho del cuaderno digital el problema son, yo creo que, las, las trabas burocráticas a la mm. hora de, de instalar cualquier, cualquier proyecto
0: vas a venir a, a Fuerteventura tú hablabas antes de la necesidad de formación de asesoramiento, de poder consultar eh, eh, la parte técnica también por parte de los eh, de, de los agricultores y de los ganaderos y precisamente tú vienes a Fuerteventura a eso, ¿no? A impartir un curso sobre nuevas plantaciones eh, en la granja experimental de Pozo Negro y hablamos de, de pitaya, de piña tropical, de aguacate de mango, en fin estamos hablando de, de eh, nuevos cultivos, en algunos ya en Fuerteventura muy experimentados, como puede ser la pitaya, pero ¿es posible eh, con el agua que tenemos en la isla cultivar piña tropical, por ejemplo, aguacate o mango?
1: Claro, por eso desde desde la granja, desde la Consejería de Agricultura y con el apoyo de GDR lata pues se están iniciando este tipo de actividades, este tipo de jornadas, donde no vamos a tratar el cultivo en profundidad, porque no vamos a tener tiempo, pero sí un acercamiento a esos nuevos cultivos que se están iniciando, porque muchas veces los agricultores ven que son productos que tienen buenos precios en el mercado. Oye, uh -huh. el aguacate está a 7, 8 euros, la pitaya se vende a 6 euros. Pero no, tenen, no tienen a mano o no tienen acceso fácil a ese asesoramiento que les dice oye, es que a lo mejor eh, esta variedad no es la más adecuada para tu zona de plantación. Oye, es que a lo mejor este cultivo, aunque tenga buen precio, te va a traer más quebraderos de cabeza. Muchas de las iniciativas que se han comenzado en la isla, pues sobre todo la piña tropical, han acabado eh, con, con malos resultados porque no se han planificado de una manera adecuada desde el principio. Tenemos que tener en cuenta que el sector agrícola o agroalimentario de Fuerteventura tiene unas, unos condicionantes eh, muy, como podríamos decirlo, que van a asegurar o no el éxito de, de la operación, como quien dice, pues el acceso al agua, una tierra complicada. Eh, tenemos que ir buscando cultivos que se adapten y luego trabajar para que tengan unos buenos precios en el mercado, ¿no? Ya lo tuvo en su momento el tomate, el tomate de Fuerteventura, el tomate de Twinejera, muy muy bien valorado, estaba muy bien valorado y llegó a ser un cultivo que se adaptó perfectamente a las condiciones de la isla. Pues igual plantar ciruelas y melocotones no es lo mejor, por poner un ejemplo, no sí. es lo mejor para la isla de Fuerteventura. Muchas veces no hay que dejarse llevar por los precios que tienen los productos en el mercado, sino ir un poquito más allá y ver, oye, ¿qué condiciones tengo? ¿Qué puedo...? Eh, ¿Qué cultivos puedo implantar para que luego pues lleguen a, a, a buen término los proyectos? no Entonces, desde ese sentido, desde la granja y, y desde GDR, pues, eh, vamos a hacer charlitas cortas de diferentes cultivos pues para que la gente tenga toda la información. Luego decidirán si les conviene o no, pero que estén informados de, de cómo manejar el cultivo y los requerimientos que tienen.
0: Ya, eh, no obstante el, el, el agricultor, el, el ganadero, eh, son 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 personas curiosas en ese sentido o, eh, o por la experiencia que tú tienes, mm, bueno pues son son muchos los fracasos que se producen en las inversiones que se pierden en Tanaira, en ese trabajo de campo que tú haces, eh, son, son curiosos los, los agricultores o los ganaderos por conocer todo este tipo de, de información que se puede facilitar desde la parte técnica. Yo
1: creo que son curiosos porque buscan mucha mucha información de muchos de muchos lugares, de muchas opiniones y tal, pero luego lo que falta es el filtro, ¿no? O sea, realmente toda esa información, porque bueno, vivimos en la era de la información, el que ahora mismo no está informado es porque no quiere, ¿no? Pero hay que aprender a filtrar toda la información que que nos llega, ¿no? Eh, tenemos un vecino que, por poner un ejemplo, le funciona el aguacate al lado de mi finca. Oye, hay que ver exactamente cómo lo trabajó, qué fue lo que hizo, porque a lo mejor tú te decides a plantar aguacate y no te funciona, eh, ¿qué, has, ¿qué has hecho mal? no A lo mejor la información que has cogido, la, informa, la información que te ha llegado no has sabido canalizarla y un poco esa es la labor que tenemos lo, los técnicos agrícolas, los técnicos de campo, ¿no? Ayudar al agricultor, oye, tienes todo esto, tienes toda esa información, pero vamos a ver cómo la canalizamos para que tu proyecto salga adelante y no fracase y no te veas en la decisión o de tener que abandonar o de haber perdido el dinero y el trabajo.
0: Cuando eh, entablas conversación con la gente del campo, eh, ¿hay diferencia de la visión que tiene un agricultor o ganadero joven a, al, al agricultor o al ganadero tradicional? Eh, te lo digo un poco para, para entender, bueno, pues hacia dónde vamos, ¿no? En el, en el sector en Canarias, eh, Tamaira, no sé si... Eh, ciertamente tendrás la oportunidad de hablar con mucha gente joven porque se plantea otro de los problemas precisamente es el que tú acabas de comentar ¿no? el que podamos hacer una inversión la inversión no nos, sabe, no nos sale rentable dejamos a un lado eh, la idea de trabajar en el campo porque tampoco nos la facilitan ¿no? ni, ni, ni los datos que tenemos ni, ni el camino que nos dejan la, la, las distintas administraciones ¿no? o, o, o estamos equivocados en ese sentido y tú hablas con mucha gente joven
1: a ver, yo tengo la suerte de hacer mucho trabajo de campo, entonces mm. estoy en contacto directo todos los días con productores, tanto con productores jóvenes como con productores un poco más mayores. El sector agrario se caracteriza por ser eh, poco dado al cambio, ¿vale? Eh, si esto lleva 20 años funcionando, ¿por qué voy a trabajar de otra manera? Si yo llevo 20 años haciendo las cosas igual y me está funcionando. Es verdad que, que la gente, los proyectos que inicia la gente joven vienen cargados de ilusión, miran al campo de otra manera. Eh, el joven agricultor, el joven ganadero que se inicia en la actividad en el sector primario ahora mismo es porque le gusta, es porque le nace, no es porque sea la única opción que tiene. Entonces ya lo mira de otra manera, intenta modernizarlo, está atento a todas aquellas nuevas cuestiones que puede implementar. Pero es verdad que hay una parte del sector que le cuesta adaptarse a todas las nuevas exigencias pues en materia de eh, documentación, de registros, de seguridad agroalimentaria, de seguimiento de la trazabilidad, de cultivar a lo mejor otras semillas o cultivar otras variedades de otra manera. Eh, tenemos un sector dividido, pero sí, los nuevos proyectos eh, van a por todas y van apostando por, por implementar todo lo, lo nuevo que está a su alcance. Y poquito a poco el sector a lo mejor más tradicional se va dando cuenta es que ahora mismo con las condiciones que tenemos tenemos que empezar a trabajar de otra manera ¿no? se está implementando pues la superficie de agricultura ecológica eh, trabajamos el suelo como un elemento fundamental de, del proyecto agrario eh, implementamos todas las medidas disponibles para el ahorro de agua eh, se está empezando a trabajar de otra manera porque el sector nos lo exige también trabajar de otra manera uh
0: -huh. en fin um Vamos a ver cómo, cómo se da ese, ese curso eh, que impartes en Fuerteventura el día 13 de 5 a 8 de la tarde en la Granja Experimental de Pozo Negro en el municipio de Antigua sobre nuevas plantaciones y ese enfoque que has planteado aquí concretamente que tiene que ver con que el, la persona que va a hacer la, la inversión, la persona que va a hacer el cultivo tenga todas las herramientas que le permitan saber si ese cultivo eh, será rentable o si la inversión eh, será, eh, bueno, pues mm, no sé si decir a fondo a fondo perdido. <risa> Yo creo que nadie se, se, um, se, se embarca en, en una iniciativa que, que le dicen que no es rentable, ¿no, eh, Tanaira?
1: Hombre, es que aunque sea un agricultor de fin de semana, ¿no? el que tiene un trocito unas gavias o unas huertas y va solo los fines de semana. A nadie le gusta perder dinero, evidentemente. Y ya no solo el dinero, sino también el tiempo. Lo que tenemos que estar abiertos es a recibir toda la información y con toda la información eh, ver exactamente qué quiero hacer y cómo puedo trasladarla a mi a mi proyecto. no en, en este caso, pues estas pequeñas acciones también nos ayudan. Mucha gente se ha lanzado a plantar nuevos cultivos sin tener ni idea y luego han venido los problemas y se han dado cuenta de que, bueno, de que no han tomado las mejores decisiones. Entonces, a veces merece la pena pararse a pensar, no dejarse un poco escandilar por los precios de los productos en el mercado, sino sentarse para saber, valorar y tener un plan de, de actuación, ¿no? Lo, lo vemos pues con un cultivo que ya se ha adaptado perfectamente a Fuerteventura, como es el olivo. Las primeras plantaciones de olivo que se hicieron se plantaron al tuntún, nadie sabía, no sabíamos cómo iba el cultivo y ya las más las más jóvenes ya se han ido eh, plantando con cierta cabeza, con cierto orden y teniendo en cuenta muchos factores, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos va a permitir avanzar. Uh -huh.
0: No ir al tuntún.
1: Exacto, no ir al tuntún. Uh -huh. El tuntún está bien cuando vamos a coger el pasito tuntún para las verbenas, pero cuando vamos a, a iniciar un trabajo hay que tener un plan. Sí.
0: muy bien. Eh, Tanaira, ha sido un placer escucharte y, y bueno pues deseamos que las personas que están siguiendo la radio a esta hora de la mañana se interesen por este curso de formación. Yo les les dejo un teléfono que es el 928 veintiocho cincuenta y Ahí pueden solicitar más datos e inscribirse incluso en este curso que imparte nuestra invitada hoy a la Rosa de Fuerteventura, la ingeniera agrícola Tanaira Rodríguez. Les recuerdo además que hay una una, una formación que está eh, prevista también en, en Fuerteventura y bueno pues eh, ahí del 7 al 9 de marzo se va a enfocar eh, bueno, pues la formación hacia la poda la propagación y el manejo adecuado de la vid. y aquí se sumarán otras formaciones en mayo y en abril eh, concretamente, ahí en, en el teléfono que les hemos facilitado, les dan eh, todos los, los datos, pero hoy hemos querido destacar esta acción que imparte en la isla de Fuerteventura eh, Tanaira Rodríguez Muchísimas gracias, hasta que tú quieras bueno,
1: muchísimas gracias a ustedes por darle voz al sector primario y animar a todos los, los oyentes a que, se, a que vengan a este plan formativo porque al final es una, una formación gratuita y que está enfocada a la parte práctica de, del cultivo yo creo que de los cultivos yo creo que les va a resultar interesante y sobre todo eh, les va a dar otra visión y, y les va a ayudar a acertar en la toma de decisiones
0: así lo esperamos gracias hasta Naira
1: muchas gracias
0: un abrazo Las 11 y 29 minutos de la mañana, y aquí en la radio, nos vamos con otro sonido que nos ayuda a seguir adelante en esta frecuencia de Radio Sintonía. En nada está en antena la compañera Pilar Morcillo. Les recuerdo que también nos visita hoy Carmen, que abre la despensa de Radio Sintonía. Y concluimos con un poquito de música clásica para relajar el ambiente. Y será con el músico y director de orquesta Álvaro Moro Lorenzo con él. Nos vamos directamente a informativos y cerramos la programación de mañana.